0: Bienvenidos al podcast Ethen Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ethen Inside. Está con nosotros Enrique. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas, Alex. Pues
1: súper contento de estar aquí hoy contigo.
0: Perfecto, tío. Es un placer tenerte con nosotros. Eh... Muchas cosas me aparecieron en la cabeza cuando, cuando te mandé ese mensaje para poder conversar y espero poder recordar todas porque os prometo que no preparo las entrevistas ni las preguntas, pero sí que tengo al, algún hilo eh, argumental para, para la entrevista porque creo que vas a aportar mucho valor, Enrique, pero como siempre... Eh, vamos a empezar por conocerte un poco más, cuáles son tus funciones en el día a día durante una semana tipo, tus rutinas y, y para que nos cuentes qué es lo que haces actualmente.
1: Bueno, pues para los que no me conozcan, eh, me llamo Enrique Maillo, eh, trabajo en el Rayo Vallecano, en el Juvenil A, División de Honor, como como entrenador de fuerza, aunque a mí me gusta mucho el concepto de strength and conditioning, muy sí. americano, uh -huh. y también me encargo un poquito de, de todo el tema de lesiones, readaptaciones, eh, un poco en colaboración con, con el fisio. Y luego, también aparte, trabajo de forma personal con, con futbolistas, entonces un poquito ese es mi,
0: esa es mi labor durante la semana. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia, Enrique, entre el trabajo que haces en tu centro, que supongo, corrígeme, que es más individualizado, con respecto al trabajo que haces cuando los tienes en grupo, en el, en el, en el club, en el, en el equipo?
1: Pues la verdad que es que no tiene nada que ver. Claro. Eh, ten en cuenta que, que cuando estamos con, con un grupo... Eh, joder, tienes que tener ojos para 25, 26, 27 jugadores
0: Estás eh, tú solo, perdona, estás tú solo De preparador físico
1: eh, estuico, Somos dos preparadores físicos realmente Yo me encargo más un poco del trabajo de fuerza Ese trabajo que sería más en la sala de pesas ¿no?
0: Sí.
1: Eh, sí. Y luego hay luego otro preparador físico Que estaría hablando más de un trabajo de campo no. Vale. Entonces ese trabajo de acondicionamiento, de fuerza, eh, es, el que, es el que trabajo yo con, con los chicos y lo que te comentaba, eh, al final eh, a mí me gusta mucho y está muy de moda eh, todo lo que es eh, la hora de individualizar, sí. eh, todo cuanto más personalizado mejor y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. El problema es cuando te enfrentas eh, a 25 tíos hmm. y tienes media hora, 40 minutos o 50 minutos para trabajar con ellos. Claro, eh, tienes dos opciones. O hacer un trabajo un poquito más global eh, dentro de que trates de individualizar al máximo por posiciones, por demandas, por, lo, por la valoración que has hecho previamente.
0: Sí.
1: Tienes o esa opción o dedicar un minuto a cada uno o dos minutos a cada uno y trabajar con ellos de forma individual. Con lo cual, obviamente, pues vamos a elegir la primera opción. Eh, ¿qué, nos, qué, qué, ¿Qué nos pasa con esto? Pues que, claro, que al final tienes que tirar de grupos, tienes que tirar de, de, de un poquito cosas en común que encuentres en jugadores, y, y esto, eh, en todo el tema de los entrenamientos personales o el trabajo un poquito más, más individual con el jugador, estaríamos hablando de, joder, vas a cuchillo, ¿no? O sea, tienes una valoración, tienes unos datos del jugador, conoces al jugador perfectamente, conoces sus demandas, y sí. las muchísimo más fino y pff, eh, al final, joder, eres muchísimo, muchísimo más,
0: más eficiente en, en el tiempo que trabajas con, con él. Entonces, para una persona que, que esté en esa situación, que, que está solo ante el peligro con 25 personas, que puede ser rugby, por ejemplo, o sea, no solo en fútbol, ¿cómo le podemos ayudar a nivel de estructura, a nivel de organización, de logística, de cómo poder hacer una sesión de fuerza en la sala de pesas misma eh, que sea eficiente, que sea de, pues es lo que dices tú, una píldora de 30-40 minutos, que, que puedas hacer un trabajo evidentemente global porque todos juegan a fútbol, pero también ser capaz de individualizar en ese contexto tan complicado. ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Cómo estructuras tú los, las sesiones?
1: Pues eh, mira, yo te voy a contar cómo, cómo lo hago en, en el equipo. Nosotros, eh, eh, el primer día de, de pretemporada, el primer día que se presentan los chicos en la ciudad deportiva, eh, es día de, de test, de valoración, ¿no? Eh, bueno, te tienes que pegar la paliza, porque claro, son veintitantas valoraciones, sí. pero de ahí ya eh, sacas unos patrones comunes que sí. normalmente te encuentras en el fútbol, ¿vale? Sí. Eh, cadenas posteriores eh, gente con problema de movilidad en los tobillos entonces eh, yo normalmente lo que hago es elaborar un, un trabajo eh, más individualizado ¿vale? se les da ese trabajo a los jugadores se les enseña y esos jugadores son responsables de realizar ese trabajo vale. porque luego en la sesión con grupo normalmente trabajo con postas y me dedico un poquito más a trabajar eh, fuerza eh, con un carácter más global. Tiro mucho de, de patrones fundamentales. Eh, al final volvemos a lo mismo. Es imposible individualizar con veintitantos jugadores. Mm. Al final tienes que tirar, pues, eso de postas o de grupos o mm, llámalo como quieras. Sí. Pero eso pues es un poquito, ¿no? Llevan tanto su trabajo individualizado como. Ese trabajo común, de fuerza, que el propio deporte del fútbol lo demanda, con lo cual es un trabajo que yo interpreto que lo deben de, de
0: llevar todos. Uh -huh. Y utilizas, porque esto me lo dijo Paco, que, que yo este año lo estoy empezando a implementar de vez en cuando, cada semana cambio un poco el sistema de No solo la forma de entrenar, sino el, el sistema de, de pues hoy vamos a estar por parejas y uno le está perturbando al otro, ¿sabes? No he llegado todavía al punto del consejo que me dio de en el press de banca, ah, le quitas un disco. Todavía no he llegado a ese nivel de confianza, pero, pero sí que he intentado, he probado positivamente utilizar en alguna sesión, oye... Hoy hacemos este trabajo fundamental, no hay individualización, sí que lo hay, por ejemplo, en las cargas, en los pesos, eh, si hoy te molesta la rodilla, pues en vez de este ejercicio con perturbación, pues lo haces así, esto sí, pero esos son detalles que siempre hacemos en todas las sesiones, no a nivel, tú tienes esto, esto y esto, entonces, uh -huh. utilizas esto, la, la, la posibilidad de depender de ellos... Para que por parejas o por tríos se ayuden a realizar el ejercicio, porque eh, por lo que he visto, tú también defiendes este tipo de entrenamiento de complejidad, de, de paradigma, de la, o sea, de complejidad, de, tra, de trabajo coadyuvante en el campo y todo esto. ¿Cómo, cómo lo ves esto?
1: Me hace gracia el, el trabajo coadyuvante, muy, muy cirulo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: sí. Bueno, luego si quieres, hablamos de. porque al final. Ahora ahora te respondo hasta el final. Creo que, que actualmente hay un por lo mi experiencia lo hice eh, que es poca, pero bueno, me he dado cuenta de esto. Eh, creo que hay eh, un problema en el que eh, se intenta llamar a lo mismo de muchísimas <risa> formas, <risa> y según el autor lo llama de una manera, eh, según otro autor se llama, lo llama de otra. Al final todos estamos hablando de lo mismo y hay como una especie de guerra. Entre, no, yo tengo razón, no, esto es así, esto es asá.
0: No puedo estar y más de acuerdo. estamos
1: hablando de lo mismo, ¿vale? Eso, por un lado, ¿vale? Que es que justo he oído lo de coadyuvante, que yo, fíjate, yo estudié seguro el y, vamos, bueno, para mí es un referente, ¿no? Si me está oyendo, pues, Paco, de verdad que he aprendido mucho contigo. Pero creo que, que actualmente está ese problema, ¿no? De nomenclaturas, 300.000 tipos de nomenclaturas para un solo concepto y entre medias toda la guerra que se genera alrededor, eh, perdona por el inciso, lo de perfecto, trabajar perfecto. por parejas, trabajar por tríos, yo lo uso mucho, eh, sobre todo lo uso bastante en las sesiones de habilidades de movimiento, vale que las tenemos más en, las, las hacemos en campo, eh, a mí me gusta que los chicos tengan conciencia de lo que están trabajando, a mí no me sí. vale... Por ejemplo, está muy de moda ahora todo el tema de los wall drills y tal. A mí no me vale que un jugador haga un wall drill por hacerlo. O sea, ellos tienen que saber lo que están trabajando. Y si claro. estamos trabajando unos rangos articulares óptimos, yo no les voy a decir, chicos, hoy vamos a trabajar estos rangos articulares óptimos, la cadera 90 grados. No, yo les voy a decir, chavales, si, si la rodilla me la subís a esta altura y ese ataque al suelo. Es, es, es fuerte, ¿vale? Eh, vamos a ser más rápidos, vamos a acelerar mejor, sí. ¿vale? Entonces, ¿para qué uso lo de las parejas? Porque eh, normalmente uno de la pareja mira al compañero mientras está ejecutando el ejercicio y puede ser capaz de corregirle. Es decir, no, no, eh, fulanito, te, esta, esta rodilla un pelín más alta, este, este tobillo Melo más, está preparado sí. para atacar. A mí eso me parece la hostia, o sea, eh, es difícil de conseguir, es difícil, no a todos les explica el gusanillo, hay gente que, pues bueno, pues que lo hace, le manda, venga, lo hago y fuera y me lo quito y para adelante. Sí. Pero sí que, joder, eh, cuando veo a dos o tres que... que se, no, no, es que esta rodilla, no, no, te falta un poquito... Joder, digo, mira, mmm, eh, sirve para algo esto, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en referencia a eso, de parejas, tríos, lo uso mucho en, en ese aspecto. Uh
0: -huh. eh, cuando estabas hablando sobre esto, eh, permíteme que haga un salto, pero después me gustaría seguir con esto, que es para no olvidarme. La noticia de Ansu Fati, de, que, de que volvió y además <risa> volvió con gol, pero las consecuencias de la operación que tuvo, que, que está sin menisco, si, si leí bien... Uh -huh. Eh, ahora mismo, ¿con ¿cuántos años tiene? 19. ¿Cuántos sí, 19, 20, Bueno, 20 años, ponle, por si acaso. Eh, sin menisco. Entonces, dejando claro que el rendimiento no es salud, esto es así, ya lo sabemos. Hostia, ¿qué, qué, ¿Qué opinas tú de, de tomar una decisión tan, tan, tan grave? En el sentido de que esta persona va a tener artrosis eh, para el resto de su vida. ¿Cómo lo ves esto? Eh, claro.
1: Eh, <risa> si este contexto si este contexto a mí me lo presentas en un jugador que aún no es profesional y aún claro. eh, no tiene asegurada esa carrera deportiva, pues eh, te diría, mmm, cogería al chaval y le diría, mira, eh, vamos a pensárnoslo dos veces. Claro, estás hablando de Ansu Fati, eh, promesa del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Le acaban de dar el 10, se supone que es ¿no? el heredero de sí. la corona del trono que ha dejado Messi, ¿no?
0: Mm. Eh,
1: con un contrato profesional, número, con una sí. carrera por delante, internacional, claro. Mmm, yo cogería en ese caso a Ensufati y le diría, mira, si tenemos que sacrificar eh, años de salud por esto, lo vamos a hacer. Porque sí. tienes todo de cara y, y tú también te has metido solito a esto. O sea, el rendimiento, como tú dices, muchas veces choca con la salud. Pero claro, sí. el éxito en el rendimiento eh, trae muchas cosas consigo. Y me parece que compensa, eh, en caso de éxito, el, todo el esfuerzo y, y todo, todo esto, por ejemplo, que ha pasado a Ansu Fati con, joder, con la recompensa que tiene pues estar al nivel en el que está y al final viviendo la vida que vive y, joder, yo creo que ahora mismo dedicarse al deporte y en este caso el fútbol o deportes rey como baloncesto y ser deportista y tal... Es que
0: no se me ocurre ninguna, ningún modo de vida mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, lo digo porque en el altísimo rendimiento, como es este caso, es fácil tomar este tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de recursos humanos especializados que, que va a haber una comunicación genial que con el agente con la familia con el, no en este orden ¿eh? con los servicios médicos con el departamento del área de rendimiento de Fútbol Club Barcelona tal pues claro se, se crean unas sinergias de oye podemos hacer esto son estas consecuencias y pero imagínate en un contexto en el que eh, estamos en un nivel amateur las decisiones que se pueden tomar eh, en un club en el que no hay médico, en el que incluso puede que ni haya preparador físico, y se toman decisiones muchas veces a la ligera sin tener en cuenta cuáles son las consecuencias de ese tal. Entonces, pff, eh, y no solo, no, lo estoy, no me lo estoy llevando solo a las lesiones, eh, sino me estoy llevando el, el concepto hacia... Joder, si, si tú quieres algo, vas a tener que aceptar las consecuencias de las decisiones que tomas. Me viene ahora a la cabeza lo que hablamos con Dani de, del tema de Ricky Rubio, de que hubo un momento en el que se sentaron, los que escucharon la entrevista seguro que se quedaron con esto, porque, eh, joder, es una historia muy bonita. De, entonces se, se, se tuvieron que sentar y tuvieron que decir, vale, ¿Ricky Rubio qué es? ¿Una persona que está en formación y sube con el primer equipo o es un jugador profesional que es el líder en robos de la Euroliga? Porque lo era ese año. Entonces dijeron, vale, bueno, hicieron varias reuniones y al final decidieron que era un jugador del primer equipo y tuvieron que cambiar todos los horarios de los entrenamientos para que Ricky Rubio pudiese ir a los, a los entrenamientos. O sea, eh, claro... Ahí, cuando entiendes la filosofía del club, que es por y para el desarrollo de un jugador, pues, pues lo entiendes. Pero muchas veces, y ya no quiero meterme más en camisas de once varas, se toman decisiones muy a la ligera. No sé si estás de acuerdo con esto, de que no se, no se mira el big picture y, y en las consecuencias que traen toda esa serie de decisiones que tomamos. ¿Sabes?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alex. Eh, pero creo que Uh, nuestro papel como, como profesionales del deporte eh, nos corresponde simplemente el informar al jugador, ponerle en el escenario, es decir, eh, adelantarle todas esas consecuencias que tú me acabas de contar, que sí. posiblemente pueda tener, y la decisión al final eh, no es tuya, o sea, yo... Pff, yo, por suerte o por desgracia, también lidio semana a semana con lesiones, lesiones graves. Sí. Eh, sí. Eh, eh, Hombre, con 25 final, jugadores como pano. Yo no puedo... <risas> Exacto. Y, y, y yo, no puedo, yo no puedo tampoco decir a un chaval, oye, mira, no, eh, no merece la pena, es muy difícil y el sacrificio es enorme. Al final, la ilusión de, de ese jugador por superar la lesión y, y joder... De, vamos para adelante. O sea, si tú lo tienes claro, yo lo tengo claro. Mi uh -huh. deber como profesional es ponerte en ese escenario. Tú sabes ese sí. escenario, eres conocedor de ello. ¿Quieres iniciar este viaje? Pues yo te voy a acompañar. Y ahora, mi tarea como profesional es eh, llevar el proceso de adaptación, ese viaje del que estamos hablando, de la menor, de la, de la mejor forma posible. sí y con la mayor profesionalidad posible. Sí. Eh, pero ahí se acaba mi, mi tarea. O sea, sí, yo sí. no puedo tampoco coger y convencer a
0: un chaval para que haga esto o no haga lo otro. Desde luego tiene que ser intrínseco. La, esa, esa persona que va a llegar a pesar de ti... Eh, tiene que tener esa motivación intrínseca y no depender de, de cosas externas, focos externos. Pero es que yo... lo, lo que acabas de comentar yo lo suscribo totalmente, pero añadiría y haría este pequeño cambio por, por, por la experiencia que he vivido de todos estos años, que es, eh, empezaste la frase diciendo, a ver, como profesional, yo la empezaría, mira, como persona, como persona, primero te diría... Eh, al preparador físico que nos está escuchando estás jugando con los sueños de tus deportistas, o sea, no estás solamente entrenando gente, estás muchas muchas de las personas, a ver si, si, si al final, a ver si estás en un club amateur no, pero si te llegas a o bueno, puede que sí, pero tú piensas que si, si estás ya en cierto nivel y, y hay gente peleando por su sueño, tío, estás entrenando a gente que se está jugando su sueño y poder llegar, que ya sé que llega muy sí. poca gente pero tener eso en la cabeza creo que ayuda a relativizar decisiones y a tratar primero a personas y luego a profesionales del deporte. Es, es mi opinión.
1: Yo la comparto totalmente. Eh, el problema es cuando, cuando... Y me ha pasado, ¿eh? Cuando el jugador pone por encima lo profesional antes que lo personal. O sea, es decir, eh, yo he tenido... Eh, he tenido lesiones que no las he visto nada claras uh -huh. eh, encima también un poquito por edad o por situación en el club o por oh, yo realmente pensaba uf, um, lo veo difícil o sea uh -huh. lo veo difícil pero ellos lo ven tan claro y a mí incluso me la hacen ver, claro, también. Sí, o sea, porque sí, sí, sí. Uno, yo yo, yo, lo, yo estoy con ellos día a día y, lo, y paso los momentos malos, paso los dolores, paso los lloros, paso las sí, frustraciones.
0: Sí, sí. Esto eh, es duro, ¿eh?
1: Exacto, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final, joder, yo lo digo muchas veces, tío, o si sea, al final, si somos más psicólogos que preparadores físicos, que redactadores, que entrenadores de fuerza, como lo quieras llamar, pero al final, si es que somos más psicólogos. Por eso, yo también, eso que me dices de persona antes que atleta o antes que profesional del deporte, totalmente de acuerdo. O sea, en ese sentido, totalmente de acuerdo, porque es en nuestro día a día. Sí. Pero creo que si tú enfocas esto hacia la profesionalidad, en cierto punto también tienes que sacrificar parte de lo personal, sí. parte de la persona. Porque si me baso solo por lo que veo a nivel personal, te diría, no merece la pena.
0: Sí, sí, sí. Y mira, y mira este es un ejemplo que... Esta historia no la sabía. A mí, eh, quizás un poco por parte de mi hermano, me gusta, me gusta el boxeo. O sea, no lo sigo en plan como un enfermo, pero sí que, sí que me gusta eh, ver boxeo. Y, y esto no lo sabía y, y lo escuché hace poco, que fue eh, una historia de un niño de, de... tendría 10, 12 años o así, que le robaron la bicicleta en su barrio de Louisville. Y entonces el tipo, el chico este, pues... Eh, bueno, el chico, el niño... <ríe> denunció a un policía que estaba por allí que se llama Joe Martin eh, si, ya, si ya a alguien le mola el boxeo ya sabe de quién está hablando y, y el chico pues entre lágrimas le dijo a este policía eh, como lo coja lo mato básicamente básicamente. entonces el policía le dijo pues mira que, primero, ¿qué le dirías tú a este niño? Uf. como lo coja lo mato eh... Pues que se cambie un poco lo primero, ¿no? Pues este le dijo lo opuesto. Le dijo, si te vas a meter en problemas, mejor que empieces a boxear y aprendas a boxear. Bueno, pues esta persona es Mohamed Ali. ¿Sabes? Y lo contaba en una entrevista eh, como... A ver, evidentemente que es multifactorial. Joder. Pero estoy seguro de que... Y como lo contaba... Esto, esto fue un disparador, ¿sabes? De, de una cosa personal cómo se los llevó a lo profesional, ¿no? Sí. Entonces, es, es como Totalmente. el efecto mariposa, ¿no? O sea, eh, una pequeña decisión puede cambiar el, el devenir de... Por eso creo que es muy... Soy un pesado, lo sé, lo siento, vamos a cambiar de tema ya, pero... Ser conscientes de que estamos jugando con los sueños de nuestros deportistas y que cualquier pequeña cosa que digas va a provocar una consecuencia positiva, neutra o negativa en esa persona. O sea, que cuidado Totalmente. con lo que decís, cuidado con lo que hacéis. Y ser congruente Totalmente. siempre con lo que hacéis.
1: Totalmente. Y añado una cosa. Sí. Eh, es que los sueños sí. del deportista normalmente cuando estás tan apegado, ¿no? Porque, joder, a mí mucho me lo dicen, bueno, me lo dice mi novia sobre todo, eh, pasa más tiempo con ellos que conmigo. Digo, ya, ya, ya lo sé, entonces, joder, al mm. final los sueños de ellos acaban siendo los tuyos, o sea, yo, ver el día de mañana debutar delante de 30.000 o 50.000 personas a, a un jugador con el que yo he trabajado y con el que me siento muy identificado en ese desarrollo Guay. que ha tenido, pues, al final es mi
0: sueño también, y eso mm. es la motivación del día a día, ¿no? Mm. Y nada, simplemente eso eso demuestra que eres un buen profesional cuando, cuando los, los dos objetivos se unen en, en las dos personas es, es un buen síntoma si no, se convierte solo en un trabajo y ya sabemos que si estamos en esto es eh, porque nos gusta porque renta pues hasta cierto Totalmente. punto y bueno, ya me entendéis eh, bueno, sí. nos hemos enrollado un montón aquí eh, lo siento, pero creo que era pertinente eh, Enrique, ¿podrías compartir con nosotros, que no lo sé, pero podrías compartir con nosotros, la última sesión que has hecho? O sea, a nivel. Si puede ser sí. que, que, tenga, que tenga gimnasio, ¿sabes? Si, si puede ser que tenga gimnasio, activaciones, entrenamiento, más o menos, para que nos hagamos una idea.
1: Pues la última sesión que hice fue la del miércoles... Me parecía que
0: fue hace mucho.
1: O sea, lo que pasa es que, que claro, yo realmente con, con grupo tengo entre dos y tres sesiones a la semana y luego trabajo con lesionados y tal. Entonces, a lo mejor yo durante la semana planifico ocho nueve sesiones. Yeah. Tres de grupo y seis de, de, de gente que está lesionada, tocada o algo.
0: Yeah, Entonces,
1: yeah, yeah. no, mira, te voy a contar la de... La del miércoles. Eh, a mí me gusta mucho eh, el entrenamiento de, de contrastes, ¿vale? Entonces, el sí. miércoles trabajamos eh, trabajamos patrones básicos, tanto de tracción como de, como de, de empuje. sí Me gusta mucho potenciar con, con isométricos, que, bueno, está muy de moda y tal, pero me gusta mucho trabajar. Y, y luego meto una transición en la que ese tiempo un poco de descanso lo aprovecho para trabajar core. Eh, uh -huh. Tampoco me complico, cuando estoy con el grupo no me complico mucho con el tema del core. Eh, meto todo tipo de core, antirotación, antistensión, todo. Y para pasar a un trabajo pliométrico. Y joder y, y el trabajo pliométrico, fíjate que yo cuando empecé no, no lo usaba mucho y sí. empecé, eh, me habló a los ojos un poco Pablo Vallejo hace tiempo que subía muchas cosas, le gusta mucho el tema de, de la pliometría, luego también vengo muy influenciado de Rivilla que también lo toca mucho, uh -huh. entonces eh, empecé a trabajar con él y se ha convertido la pliometría en uno de mis pilares. Por lo tanto, normalmente mis sesiones suelen ir de esta forma. ¿no? El trabajo eh, fuerza al principio, el carácter ya de la fuerza depende del día. Meto algo de, de estabilidad, de core para hacer el contraste con esa, con esa pliometría. Eso es un poquito mi, como mi, lo que diría que me, de, me puede definir a mí. Una sesión mía, pues normalmente suele tener, suele tener esos componentes. Luego también, pues, pues depende de la sesión ya, metes trabajo balístico, metes trabajo sí. ya creatividad y ver lo que es más apropiado para cada, cada, cada grupo, cada jugador o cada momento de la semana, ya. Cajarlo un poquito en el contexto, pero lo que me define, lo que definiría una
0: sesión mía serían esos tres componentes. Y cuando cambias algo en tu filosofía, que es algo normal, es decir, si, si tú acabas esa ahora tu carrera profesional, miras hacia atrás y ves que los últimos años, los últimos 20 años has hecho siempre lo mismo, para, bajo mi punto de vista es un error, o sea, hay que tratar de evolucionar. Bien, pero ¿cómo gestionas ese momento en el que integras algo nuevo? en tus sesiones de entrenamiento, lo explicas primero a los, a los entrenados, lo justificas, vas directamente y ¿cómo, cómo, cómo justificas ese... Antes no lo hacíamos así, ¿sabes? Vale,
1: eh, vale, voy por partes. Eh, joder, es que esta pregunta lleva <ríe> tela. Mira, eh, creo que cuando los jugadores eh, confían en ti, eh, no necesitas justificar absolutamente nada. Porque bueno. ellos saben que les metas lo que les metas va a ser por su propio bien y cuando llegas a ese punto, es decir, de que tú a un jugador le pongas a hacer el pino sobre una mano, eh, entendamos la idea Sí, te ¿no?
0: entiendo, te entiendo.
1: Sí. Eh, y no te pregunte para qué es y simplemente se dedique a hacerlo, eh, creo que estamos en un punto top del entrenamiento es decir, que un jugador confíe plenamente en ti y no se cuestione en ningún momento lo que le estás metiendo porque sabe y confía en que lo que le metes es lo que mejor le va a venir a él, sí. creo que es el objetivo que tiene que tener todo entrenador. Eso sí, por un lado.
0: máximo de flow, sí, sí, sí. Exacto. Eso por un lado.
1: Y luego eh, me preguntabas por... Eh, vale tema de, de, de implantar algo nuevo no algo sí. algo novedoso en tu, en tu en tu sistema pues te lo acabo de responder creo que creo que lo más importante es tener un sistema y creo que es algo que no todo el mundo tiene correcto eh, yo defino sistema como un conjunto de componentes podemos no, llamarlo no de componentes eh, que se pueden adaptar a todo tipo de contextos y que eh, unos dependen de los otros. Es decir, eh, yo puedo usar esta metodología, este sistema, perdón, este sistema de trabajo en un equipo sí. de baloncesto, en un equipo de, de fútbol. Puedo también usarlo de forma personal con un jugador que siempre voy a llevar. Eh, esos mismos componentes y siempre voy a llevar ese sistema ¿vale? eh, uh -huh. el problema que veo que joder, muchas veces y esto me pasaba a mí ¿eh? Eh, no tenía un sistema definido entonces lo que me, lo que, lo que me pasaba era que eh, este fin de semana eh, acababa de hacer una formación de, yo qué sé, de X uh, 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 metodología uh, uh, uh. o X autor o me leía este libro y pum de golpe, sí, millones, sí, ya sí, está sí, todo sí. de eso <risa> ya lo anterior no te valía de nada, ¿no? Ya a muerte con la formación sí, que acababa de sí, sí, sí. dar claro, ¿qué pasa? Que el mes siguiente tenías otra, con lo cual lo anterior ya fuera implementabas lo nuevo, ¿sabes? Claro, a mí, yo entendí que, que por ahí no íbamos bien porque bueno, las cosas hay que sí, sí. darle a su tiempo. Ibas así, te como, como iba yo, que iba así también. Exacto, exacto. Y yo creo que un poco a todos nos ha pasado. Hasta que coges, pones todo sobre la mesa y dices, vamos a ver, eh, este es mi sistema. Y esta formación, de esta formación voy a coger esto, ¿no? Y lo sí. voy a implementar aquí, pero el sistema va a seguir siendo el mismo, lo único que va a ser un complemento más, es como lo que dicen de la caja de herramientas, ¿no? Tú tienes tu caja, que es tu sistema, y de ahí vas cogiendo esta herramienta me gusta, pues la meto, esta herramienta la uso, pero la caja siempre es la misma, y tú con tu caja vas a todos los lados. Pues esa es un poco la, la, la filosofía de, de entrenamiento que tengo yo y, y joder, y me ha costado llegar a esto. ¿eh? Yo ahora lo explico en dos minutos, pero no te imaginas los quebraderos de cabeza y las idas y venidas que he tenido yo hasta darme cuenta de, de lo importante que es, más que saber mucho de, de yo qué sé, de anatomía funcional sí. o de fisiología, de tal, no, no, si es que lo importante es tener las cosas claras, tener un sistema definido tener un foco de sesión definido y a raíz de ahí, ampliar conocimientos. El problema es que hay gente que, joder, que es que sabe de mucho y, y entiende de poco, ¿no? 30.000 formaciones mm. para luego no, no, no sacar ni un foco claro de la sesión. Sí. Entonces es un poco también, creo, el problema que me ha pasado a
0: mí y, y, y que ocurre actualmente. Doy o sea, eh, fe. Me ha pasado a mí y Gerard Moras decía, somos lo último que aprendemos y, y tener cuidado, es que es literal. O sea, lo, que, lo que has Totalmente. comentado me ha pasado y, y seguro que a mucha gente que te ha escuchado le ha pasado seguro porque no es fácil lo que acabas de decir. ¿eh? O sea, tener tu propio sistema y ser capaz de cuando aprendes algo nuevo, integrarlo y que tenga sentido, no es, no es fácil, no es fácil. Y a mí me ha costado un huevo, no solo el de básquet, sino también el de zen, de, de, de cómo sistematizar los entrenos, porque evidentemente todos los entrenadores que tenemos entrenan diferente y los, y los, y los clientes lo perciben, que entrenan diferente, pero hay que tener una cierta sistematización del entreno para que todos vayamos a una Así. y luego tú eloge, escoge los métodos que quieras también influenciado por el cliente porque tú puedes pensar uh -huh. que esto está muy bien pero si no te lo compra porque no solo sabes vender pues, pues habrá que probar otra cosa y enlazo con, con lo primero que dijiste la confianza vale cómo generas esa confianza con, con los chavales porque me imagino que claro cuando cuando llevan mucho tiempo contigo Claro, pues, pues tienes mucho tiempo para vender y poco a poco pues ir metiendo cada vez más fichas en esa mochila de la confianza. Pero cuando estás en un equipo que llegas nuevo, ¿cómo, cómo, cómo empiezas a venderte? Literalmente.
1: Eh, pues mira, volviendo a lo de antes... Aquí sí que creo que es más importante que nunca el tema de entender que no estás trabajando con, con máquinas ni con productos, sino que estás trabajando con personas. Eh, yo creo que un poco pues, en este mundo, ¿no? de, de, sobre todo del fútbol, está tan idealizado y tal, y al final sí. solo, solo lo que se muestra es la, la cara de fuera, ¿no? Uh. Dentro es otra cosa totalmente, cambia por cambiar de forma radical, ¿no? La realidad. Entonces yo creo que cuando, cuando de verdad eh, te muestras como persona y ellos se dan cuenta y empiezan a abrirse y... y, y y se dan cuenta de que, de que tú lo único que quieres es lo mejor para ellos y que inviertes tiempo y sacrificas mucho todo por su bien, eh, yo creo que es la base de todo. Luego también, sí. joder, es que es, es complicado. ¿no? no sabría cómo explicártelo. Cada jugador es un mundo. Hay algunos que les tienes que entrar por aquí, otros les tienes que entrar sí. por allá. Y hay algunos que... Eh, eh, yo que sé, te, quizá
0: yo voy a dar un consejo. ¿Me permites, un... ¿me, permites, me permites dar un consejo. Sí, sí, claro. voy a dar uno. No discutas, tío. No discutas nunca. Vas a perder. Porque si, <risa> si pierdes, perdiste la, la discusión. Y si ganas, has perdido también porque has herido el orgullo de tu deportista. Y me lo llevo solo con el deportista, ¿eh? no solo con staff y, y con familia y con pareja. O sea, estoy hablando solo de deportistas. No discutas, tío. Vas a perder siempre. Intenta. Intenta escuchar, no pensar en la respuesta de lo que está diciendo, intenta escuchar activamente, intenta analizarlo, digerirlo, pensar por qué te está diciendo eso, porque evidentemente es una emoción, piensa que las personas son emociones andando y, y pensando y, y hablando, entonces te está lanzando una emoción, ¿por qué sientes esa emoción? Vale, ¿cuál es tu contexto? Sácale preguntas, no le respondas, pregúntale. No, no te mojes, pregúntale, ¿y por qué piensas así? ¿Y por qué estás en esta situación? ¿Y por qué te sientes así? Eh, y vas a sacar información y vas a entender y vas a ir quitando escudos de, de esa persona que está a la defensiva, por lo que sea, poniéndonos en el caso más grave, me refiero. Si una persona te dice, pues eh, no comparto esto, no me gusta hacer este ejercicio, pues tío... No, no hay por qué discutir, ya sé que nadie lo hace, pero es un ejemplo estúpido, pero seguro que me entendéis, de que hay, hay veces en las que discutimos sin necesidad, estoy seguro. Totalmente,
1: no, y yo he tenido, vamos bueno, sí tengo actualmente casos de, de jugadores que X ejercicio lo, bueno, lo tachan ya de su lista y no hay forma, y uh -huh. vamos, compensa mucho más el buscar un ejercicio que quizá no te aporte justo lo que quieres, pero por lo menos te lo va a hacer con ganas y te lo va a hacer a gusto que no obligar a alguien, encima eh, pues eso, tener una, un encontronazo con él y al final, claro como, como tú eres el preparador físico y de alguna forma ellos tienen que eh, entendámoslo, eh, obedecer, sí, o sea, al final lo van lo que, hacer, sí. a hacer ¿no? al final lo van a hacer pero ese ejercicio no va a valer de nada. O sea, lo van a hacer por hacer y lo no van a hacer para que te calles y para que te dejes en paz. Por lo
0: cual no vas a sacar nada. Entonces, en ese sentido
1: estoy de acuerdo, sí,
0: totalmente. Un militar, eh, le escuché en una, una charla que dio no sé a quién, lo escuché por YouTube. Eh, deci bueno, llevaba muchísimos años ¿no? en, en servicio y... Y él era líder de, pues, no sé, de, de un grupo de soldados. Y cuando, cuando llegó a esa posición, eh, su, su par, que llevaba mucho más experiencia que él, le dijo, estoy suscribiendo lo que dijo este tío. ¿eh? O sea, sí. Le dijo, tienes que saber mandar. No, perdón, perdón, tienes que saber cómo mandar. Y, y le dijo, saber ya implica la de Dios, porque tienes que saber mucho. Saber mucho, es decir, conocimientos, información, saber el contexto de cada uno, tal. Porque la gente se va a levantar y te va a poner la mano en la cabeza saludándote, de forma obligada. Pero tienes que intentar que la gente quiera hacerlo. Lo va a hacer igualmente, pero tienes que intentar que la gente quiera hacerlo. Entonces, saber cómo mandar. Primero, saber, coger mucha información y saber mucho, tener mucho conocimiento. El cómo. Es importantísimo saber cómo mandar, pero sobre todo el cómo mandas. El cómo mandas está influenciado, eh, a ver, en el ejército es diferente, pero cómo mandas en un equipo de 25 personas tiene que ser diferente. O sea, tú para ser justo tienes que tratar de forma diferente a cada una, porque si no, no estarías siendo justo, porque no sabes el contexto de cada persona ni los sacrificios que está haciendo cada persona para poder estar ahí contigo. Y luego el último es el hecho de mandar. Tú tienes una posición, como has dicho perfectamente, jerárquica sobre ellos y más en formación, en los que tienes una autoridad que sobre todo los jóvenes no, no, pueden, no pueden luchar contra eso, entonces tienes que saber regular muy bien ese poder porque se te ha dado un poder que no te has ganado, sino que te lo han dado, pues tienes que intentar ganártelo, y esta charla es, me pareció fantástica porque el saber cómo mandar atendiendo al saber al cómo y al mandar parece fácil pero es complicadísimo
1: totalmente pues mira te voy a contar yo hace yo al principio era, era muy muy militar no como <risa> <Sí>. por... <risa> por continuar sí, autoritario con mi... y sí sí al final joder me valía mucho de, de... claro yo soy el entrenador eh, tú tienes que hacer lo que yo digo no esto sí. te hablo pues de hace años Sí. Eh... Fíjate que lo he pensado mucho y no me acuerdo quién me dijo esto, pero eh, la clave está cuando eh, es el jugador el que se preocupa de hacer bien el ejercicio y no tú que preocuparte mm. porque él lo haga bien. O sea, es decir, cuando ellos entienden que el ejercicio es por su bien, y que tú eres un compañero de viaje que le está ayudando para subir, que tú no ganas nada con que te haga eh, 10 repeticiones, o 12, o 15. Que si, que si quiere engañar y hacerlo mal, o no hacerlo, o escaquearse, o lo que sea, sí. que es que a mí me va a dar igual. Hmm. O sea, que, que, que yo al final, joder, lo que les trato de enseñar es eso, que, que nosotros... Eh, nos desvivimos por, por, por ayudaros a cumplir vuestro sueño hmm. ¿vale? y a mí me encanta ¿eh? no lo digo rollo sacrificio porque a mí me encanta a mí, me encanta dedicarme a esto pero, pero la clave está cuando total muchos, sí, muchos. Perdona, la clave perdona. está cuando el jugador eh, cuando el jugador hace clic ese clic de joder soy yo el que me preocupo por comer bien y no mi madre, la que me está dando todo el día el coñazo por no comas en el burger un día antes del partido. Eh, ¿Soy yo el que me preocupo por hacer técnicamente este ejercicio bien? ¿O soy yo el que me preocupo por cuidarme y no mi entrenador y no mi representante y no mi fisio? ¿Y soy yo el que voy al fisio y no el fisio el que me dice que me tengo que tratar? No sé si sí. me entiendes, en el momento sí, en el totalmente. que suena ese clic en el jugador y cambia todo eso, ¡buf! eso es una bomba, ¿eh? porque como, como, como el chaval tenga capacidad y tenga condiciones, ¡fuf! es que eso es imparable, ¿eh? o sea, sí. cuando entran en esa, en esa dinámica sí. yo me da hasta miedo, porque digo a este no, no le para ahora a nadie o sea, uh -huh. gente que entrena por la mañana y te pide trabajo para entrenar por la tarde. O gente que te está todo el rato preguntando eh, ¿esto lo estoy haciendo bien? ¿Cómo lo puedo sí. hacer mejor? Y que no lo hace por hacer, digo, uff, Aquí tenemos material. O sea, este sí, chaval sí, sí, quiere, sí, de sí. verdad. Y eso te lo encuentras en un equipo. Te encuentras gente que sí y gente que no. ¿Sabes? Uh -huh. Y uh -huh. el problema es que ese clic llegue tarde. O sea, el problema es que te des cuenta de de todo esto que estamos hablando, pues a lo mejor cuando ya te han pasado tres trenes y no te has podido subir a ellos, pues por tu mala cabeza o por tu galería o por... Llámalo como quieras, ¿no? Es, es, un poco, difícil, ¿no? es que no me acuerdo quién me contó esto del click, pero, joder, me cambió la forma de verlo por completo. Entonces yo ahora mismo, yo no obligo a nadie a trabajar, ¿eh? O sea, yo planteo mis ejercicios, yo llego al entrenamiento, planteo mis ejercicios y el que no nunca me pasa obviamente no mm. pero es que el que no lo quiera hacer no hay ningún problema o sea y, y, y influyes más en ellos cuando tomas esta actitud que cuando te pones modo sargento modo militar no no pues ahora por, por, por mis narices que lo haces no mm. consigues nada o sea es, un, es, otro, es otro objetivo ¿no? que tiene que tener un entrenador hacer ver a un jugador todo esto que haga ese jugador el clic para empezar ese, ese camino, ¿no? Ese, ese sí. es el camino a la profesionalidad, realmente.
0: ¿Crees que, porque a mí me ha pasado también, creo que a muchos también, el hecho de, de ser demasiado autoritario al principio de tu carrera profesional, yo creo, no sé qué opinas, que está influenciado por el desconocimiento, por la poca experiencia, eh, por la... Mmm, no me sale la palabra ahora. Uh, el miedo a a que te repliquen un poco, ¿sabes? Entonces, muchas veces yo creo que eso está influenciado por... Vale, voy a tener un mando directo para que nadie me replique, porque no vaya a ser que me pregunten algo y no tenga todo bien atado, porque no tengo un sistema o porque no tengo todavía las cosas claras porque soy un pipiolo, ¿sabes? ¿Tú crees que puede ser por esto? Totalmente.
1: O sea, es que no encuentro... Otra, otra razón. O sea, sí, cuando, sí, sí. Exacto, o sea, cuando, cuando tú tienes la seguridad de lo que haces y estás
0: convencido de todo y vas seguro, ya empiezas eh, a flexibilizarte más. Exacto. Porque no te problema, ves capaz, Y Que me pregunten
1: por qué lo claro. hago. Me encanta que me pregunten por claro. qué hago las cosas.
0: Y porque eres Aunque capaz de progresar, respuesta. regresar ejercicios también muy fácil y porque Todas es mismas. mucho más sencillo. Yo creo que está un poco por ahí y, y no 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 pretendía criticar tampoco a la universidad, pero yo creo que lo que digo siempre, ese salto de la universidad al barro es gigantesco y, y deberían darnos un poco más de experiencia eh, práctica y si no nos la dan, que lo han comentado eh, en varias ocasiones, estés en segundo de, o en primero de carrera, métete en un club, tío, y empieza a probar cosas porque... Exacto. Si no vas a perder cuatro años. Y yo perdí cinco que estarán en, en la licenciatura. <ríe> o sea que... Pero bueno. Totalmente.
1: Totalmente. Eh... Yo, totalmente. Es que de eh... la universidad eso es otro tema que podríamos... Nos podríamos tirar a leer... Yo creo que, que es mejor no entrar, los... porque si
0: no, no entramos, vamos a acabar no entramos, la entrevista. No sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí. 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 Eh... He anotado aquí, eh, si te parece Enrique, vamos a acabar la entrevista con cosas así más, más personales y, y si me permites, más idiotas. Preguntas más idiotas, digamos. <risa> Enrique, hace mucho que no hago esta pregunta. Eh, luego te digo por qué. Series. ¿Estás viendo alguna serie de televisión ahora? <risa> pues sí, la verdad
1: que sí. Eh... Venga, recomiéndanos algo. Ahora, pues me estoy viendo vikingos. Y voy Hostia. por la temporada 1, capítulo 4. Que ¿Qué yo hago la leche, tío. Atrasado, yo, Todo el mundo me... se la ha visto ya.
0: Me pasa lo mismo, pero... tío. Me lo han dicho muchas veces ya, vikingos Es que no me entra. No me <risa>
1: pues entra. Pues yo lo acabo, acabo de empezar. Voy por el capítulo 4. Y, y bueno, a ver, también te digo, eh, mi novia tira mucho de mí, ¿eh? Porque ah. es que <risa> si no me encierro en el cuarto, me pongo, con, me pongo a leer libros, me pongo a... Ma, como nosotros lo llamamos, ¿no? Con, con la droga, ¿no? Bien ya, entendido, ya, ya, ¿no? Ya. Que cuando, cuando empiezas a investigar con cosas de, de deporte y te tiras con papers y, puedo, ¿no? Te digas ayuna, te puedes tirar seis horas. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Pero sí, sí, sí. O sea, eh, estoy con, estoy con la serie esta de, de Vikingos y la claro, verdad mm. que la recomiendo. ¿no? Tengo cuatro capítulos, pero está bien.
0: Yo estoy viendo la de Netflix de, del juego del calamar, que es coreana. <risa>
1: lo sí, sabía. ¿sabes?
0: ¿Sabes? Es, es que la está viendo
1: todo el mundo. Sí, la de. Es muy buena la tío. muñeca. esta que gira la cabeza, ¿no? Del de... Escondite Inglés.
0: Ojo, ojo. Yo la vi, o sea, te juro, ¿eh? Eh, puse Netflix, me la recomendó porque estaba en número 2 de España. Le di a clic, la empecé a ver, me, me gustó y me enganchó. Es, es muy original, es muy original. Y creo, no estoy seguro, porque ayer vi un episodio que dije. Mm, Va a haber segunda temporada. Y yo creo que va a haber una solo. O sea, que es una historia que es muy original y que creo que va a tener un final rápido, ¿sabes? O sea, que te la recomiendo, os la recomiendo. Eh, vale. Luego, el tema de sueldos. Te voy a preguntar varias preguntas y tú responde lo que quieras, ¿vale? Uh -huh porque no quiero hacer sentir incómodo a nadie y que sepáis que esta pregunta se la voy a hacer a todo el mundo a partir de ahora. <risa> ¿Puedes decirme tu sueldo actual, tu sueldo mínimo en tu historia o tu sueldo máximo en tu historia de la carrera deportiva? Uf, uf. Lo que tú quieras. Eh... Sabiendo pues que sueldo... te lo voy a preguntar a todo el mundo a partir de ahora. Esto, esto es un poco la resistencia, ¿no? <risa> Un poquito sí, un poquito sí. Pero, yo... poquito, sí.
1: <risa> que, Pero claro, no metemos sueldo... el sexo en
0: la ecuación de momento.
1: <risa> eh, mi sueldo mínimo, yo empecé entrenando en equipo, en club, gratis, eh, cero. Y con jugadores, bueno, empecé con un jugador, con... Mira, si me permites con Sandro que además le voy a mandar un abrazo desde aquí que joder, fue él sabe que con él fue el inicio de todo
0: qué bueno tío qué y
1: bueno. no no y gratis o sea simplemente bueno gratis gratis económicamente sea, gratis para mí no era porque a mí me permitía aplicar poner en práctica todo lo que había eh, aprendido con lo cual eh, te diría que es mi sueldo económico base, cero euros, pero es mi mayor sueldo que he tenido y que voy a tener en toda mi vida. Porque el valor de poner en práctica lo que has aprendido, para mí es incalculable. Con lo mm. cual, es mi mínimo y mi máximo. Y ahora mismo, eh, pues eh, la verdad que que me, pues, me da para para, para vivir bien, me, me he independizado, estoy viviendo con mi novia y, y bueno... Oh, no, la estás eludiendo, para... la
0: estás eludiendo la pregunta, un poquito, ¿eh? <risa> <risa> me da para vivir, dice. De depende, en Vallecas es diferente que en Ferrol, ¿eh?
1: <risa> no, yo, yo, yo vivo, vivo en Vallecas y, y me, da, me da para vivir, pues, bien. Y, y seguro que a lo mejor si me metiese o si me hubiese metido a otro sector o me dedicase a otra cosa me daría para vivir mucho mejor pero es que la calidad de vida que tengo yo es lo que estábamos yeah, hablando antes yeah. yo llego a los viernes reventado pero es que trabajo en lo que me gusta y mm. para mí en ese sentido soy rico para mí mm. soy multimillonario vale si hablamos de cifras entonces no, no lo cambiaría por un sueldo mayor ni por
0: nada no. Hmm. Solo un inciso con lo que acabas de decir, eh, me lo tengo que llevar a salud porque en rendimiento mmm, no se me ocurre ningún ejemplo, pero con lo que acabas de decir, eh, nosotros en ECEN tenemos entrenadores que hemos tenido de todo, o sea, de todo, gente que hemos fichado, que sabíamos que estaba opositando y se quería ir a profesor y se fue, no pasa nada, haces un buen trabajo y te marchas, bueno, no pasa nada gente que, que es pro, 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 pro salud y, y solo es salud y tiene una formación específica de salud a saco y, y se queda con nosotros mucho tiempo eh, gente que bueno, esto, es bastante, bastantes entrenadores que viene con nosotros está cierto tiempo con nosotros y se va a montar su propio centro de entrenamiento no siete ni ocho, sino más eh, y luego hay un perfil también que es de, de salud con rendimiento ¿Sabes? En el sentido de que vienen con nosotros y están en un equipo. Y, y claro, esa gente es la que más horas echa, porque claro, tiene su jornada laboral completa con nosotros, más estar en un equipo que no es tan full time como puedes estar tú o, o yo, pero ya sabes lo que implica estar en un equipo. No, no es estar dos horas a la semana, dos días. O sea, en caso tienes que hacer cosas, hay estrés, hay preocupaciones, hay tema de partidos, que sí, que eh, disfruto con ello, pero coño, es una obligación. Eh, que tiene ese, entonces, entonces, que me fui un poco por la rama, los entrenadores jóvenes, sobre todo los, los que recién salen de la facultad o, o han salido y no han encontrado trabajo o han estado en otro sitio como Decathlon o algo así, no han estado en ningún centro de entrenamiento, vienen y no valoran, en el sentido positivo, eh, no estoy criticando, no valoran muy bien las condiciones que tienen porque no saben lo que hay por ahí. En cambio, cuando fichas a alguien que tiene treinta y pico, treinta y largos, y ha estado en dos, tres centros de entrenamiento, vienen, esto se ve mucho en las reuniones grupales, ¿no? Eh, claro, valoran muchísimo lo que hay porque saben lo que hay y lo comparan con el resto. Entonces, en este sentido, pues en rendimiento, claro, eh, lo que decías tú, ¿no? Yo estoy trabajando X horas a la semana, pero luego llega mi tiempo de ocio el fin de semana y me encierro en mi habitación a leer papers. Porque es mi ocio, ¿sabes? No, sí. sé si, no sé si es el tuyo también, pero es, es mi ocio, entonces le dedico tiempo y, y mi pareja, que me pasa igual, me dice, cierra eso ya, vamos a dar un paseo, vamos allí, y ya, venga, va. Y, y yo estoy haciendo un podcast, estoy haciendo cualquier cosa, ¿sabes? Que el otro día, por cierto, entró una entrevista a mi novia, pero bueno, con, con Guillermo, en la que subí el, el viernes pasado. Pero, joder, eh, es eso, ¿no? Que de, sobre todo desde el principio, cuando estés en INEF, intentes ver muchas cosas Primero, para saber lo que hay y segundo, para beber de muchas fuentes porque cuanta más información tengas mejores decisiones vas a tomar en el futuro. Cien es, es lo que me ha pasado, lo que me pasa y lo que veo que, que, que la gente da por sentadas muchas cosas que, que, que es que no has visto mundo todavía. No, no sabes lo que hay por ahí y lo que queda. Entonces, eh, para acabar, antes comentabas que leías mucho. Pues venga, cuéntanos. ¿Qué te, te ha influenciado especialmente? Pues,
1: y además lo has dicho perfecto, leía mucho, porque ahora, <risa> joder, ando de tiempo ando de tiempo escaso. <risa> porque, porque, joder, llevamos una... Pero, pues a ver, eh, principalmente... Eh, um, uf... Por un lado, yo creo que eh, me abrió un poco los ojos el eh, tema Exos, Mark Verstegen, eh, con, bueno, en el caso de, de bibliografía, eh, el libro este de Everyday is Game Day, ¿no? Mm -hmm. eh, típico, ¿no? Lees a Boyle. Eh, a lo mejor más si, si vamos un poquito a la rama anatómica, eh, vías anatómicas de Mayers. Uh -huh. eh, joder, también tengo pendiente, lo que pasa que es, es que es eterno, ¿vale? me imagino que el, tú lo habrás hecho un vistazo, el libro de Sharman, eh, oh, sí, 500 sí, sí. o 600 Yo
0: páginas. Lo, Entonces, lo tengo, pero no lo he leído entero. He ido, el libro ¿verdad? consulta. Libro con su... Es imposible. O sea, totalmente. Es que
1: es... O sea, a mí me encanta. Lo que pasa que es que voy a ahora por cada página. O sea, es que es cada, cada página es oro. Hmm. Entonces, o sea, es el libro interminable. O sea, no es problema de que sea aburrido, sino de que hay tanto en cada página. Pero bueno, un poco eso. Eh, luego...
0: Es que no sabría qué decir. Bueno, ya, ya te ya, ya que... has dicho varios, ¿eh? sí.
1: Y lo y el sobre Desarman todo lo que, lo que no hay. ha
0: salido mucho. ¿eh? No, 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 lo han, no lo han citado mucho, el Desarman. El resto sí, pero este no ha salido. De hecho, creo que es la primera vez que lo recomiendan. O Ignacio, Ignacio pues, González Taz sí. lo recomendó, lógicamente. Uh -huh. Es verdad, Ignacio lo recomendó.
1: Y yo sobre todo lo que más... O sea, está muy bien. o sea Hay que tener una base ¿no? de, de lectura y tal. Pero sobre todo, fíjate, yo ahora leo menos e investigo más. O sea, en el sentido de... Eh, tengo dudas sobre, sobre X y me voy a PubMed, empiezo a buscar eh, estudios, metaanálisis, eh, pregunto al uno, pregunto al otro, investigo, ¿no? eh, saco conclusiones, me lo apunto, lo pruebo, lo traslado a la práctica, eh, yo creo que ahora mismo estoy un poco en ese punto y, y, y hombre... Eh, yo creo que hay, hay son como los básicos ¿no? los que te acabo de citar pero pienso que tiene mucho mucho más valor el tema de eso de la de, de, de aprender por ti mismo y de tener esa curiosidad ahí es cuando realmente yo creo que, que vas a que vas a quedarte con, con cosas y vas a sacar
0: eh, cosas productivas para para tu entrenamiento para tu sistema o para tu día a día perfecto Enrique, me ha, hecho, me ha hecho pena, pero es la última pregunta, que la he cambiado, que es que nos cuentes alguna anécdota, tío, alguna anécdota graciosa, embarazosa, lo que sea. Que no quedes demasiado mal, hombre. Eh, bueno.
1: Ya sabéis que eh... esto lo estamos
0: subiendo, lo, lo voy a empezar a subir a TikTok, todas estas anécdotas graciosas, que lo sepáis. Por si no lo había dicho, que no sé si lo había dicho. A ver, pues... ¿qué tienes?
1: Pues mi anécdota graciosa es una anécdota que es que se, se, se produce semana, sí, semana también. Eh, mis jugadores, si alguno escucha, escucha esto, sa saben ya de lo que le, les hablo. Eh, bueno, tengo, tengo una voz grave, ¿no? Tú me lo has dicho antes, ¿sabes? Joder, tiene, pues tiene la voz grave. Bueno, pues yo tengo, yo tengo un problema y es que la voz grave me dura entre 10 minutos y cuarto de hora. Entonces eh, os pongo en, en situación: eh, Ciudad Deportiva, eh, un campo de fútbol 11, veintitantos jugadores, eh, tienes que explicar alto, primera explicación bien, segunda explicación regular, tercera explicación, eh, pues me salen una media de en torno a dos, tres gallos por frase que digo. Entonces, claro. Eh... <ríe> Eh, todo va con perdón de puta madre Hasta que Estoy corrigiendo algo estoy, estoy gritando algo Pum, callo Entonces imagínate Los chavales pues ya cuando llevan dos, tres meses conmigo Pues ya están acostumbrados Ya es que ni lo tienen en cuenta Los primeros días pues claro Pues ya eh, la risita Entonces yo ya lo que hago Yo, yo les pongo ya eh, yo les aviso, yo les digo, mira chavales, eh, si se me escapa algún gallo, que sepáis que se me van a escapar hoy y durante toda la temporada, para que se os vaya, para que os vayáis acostumbrando, y sí, sí, o sea, temporada tras temporada no, no cambia, o sea, esta temporada igual, empecé en, en agosto diciendo, a ver, si, a ver si me voy a tomar un, un caramelo de estos antes, ¿no? Sí. nada, no, oh. no tiene...
0: ¿Cómo se llama estos, no, tiene... Ricola, puede ser. ¿Algo los así? Ricola de esos. Sí. Nada, yo
1: ni aunque me tome la caja entera. O
0: sea, <ríe>
1: estoy a los 10 minutos de entrenamiento, estoy ya con, con los gallos. Entonces, bueno, pues <ríe> <Qué> <ríe> es bueno. un poco... <ríe> Pero bueno, así es, ¿no? Sabo todos tenemos ahí nuestras taras,
0: ¿no? <ríe> pues la mía es esta... <ríe> Yo es que soy de campo pequeño y, y, y en espacio cerrado entonces no tengo ese problema pero igual igual te interesa es que me apunté a clases de canto tío eh, toda... sí sí sí, sí. Flipa, flipa esto creo que no lo dije tampoco eh, estoy apuntado en la escuela de música moderna de Girona pendiente de que haya una plaza porque me apunté en septiembre pero claro, resulta que las matrículas se habían hecho eh, no sé si era mayo o junio, entonces llegué tardísimo, estoy esperando a que alguien salga para yo entrar en grupos de tres y, y técnico, ¿eh? no nada de mierdas de coros ni, ni cosas de estas, de música clásica ni nada sino y joder, pues igual, igual te ayuda, tío, apuntarte a clases de, de, de canto pues eh, si, <risa> si me envían la solicitud parece una claro, coña lo que estoy gente. diciendo, pero igual, igual no, te ayuda, no,
1: no, no, o sea, yo la verdad que es un problema que, que tengo que, que solucionar porque, bueno, si, si el día de mañana, imagínate, yo que sé, en un equipo profesional, el primer día, pum, gallo, pum, Bueno, dale. estás estás
0: en un equipo profesional ahora. <ríe> Hostia, sí, pero... se, le, se le puede llamar, aunque sean jóvenes, se puede decir que estás, estás en un club profesional. Sí. Pues sí, pero al final, yo qué sé, joder,
1: el salto que hay de un sub-18, que es donde estoy trabajando, a un equipo a lo mejor de primera, ¿no? El primer equipo, yo creo que cambia
0: mucho, cambia todo por ¿Crees? completo. O sea, ¿Tú crees? Cambia todo. Por completo. ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Uf, eh... Desde luego, de pues mira, tu forma para... de trabajar, cambiaría mucho.
1: De mi, forma de, cambiar, de mi forma de trabajar, nada, por lo que te comento, porque yo tengo bien claro que mi sistema es este claro. y probablemente adaptaría cosas, ¿no? Obviamente, pero, pero de mi forma de trabajar probablemente no tocaría absolutamente nada, seguiría, seguiría con, con lo que tengo y, mm. sí. obviamente incorporando cosas nuevas porque nunca terminas de mm. formarte, sí. pero... ¿Entonces qué pero cambiarías? No, eh. Pues mira, cambiaría? cambiaría, yo creo... Yo creo que el... Hombre, La presión. De primeras los, los medios, ¿no? Los medios. Claro, claro. Los medios claro. que tienes para trabajar allí es, es otro mundo. Ah, vale,
0: vale. Pero eh... te los medios de comunicación. <risa> que también... No, bueno,
1: también. También, no. Pero los medios que tienes para trabajar en un primera división, el presupuesto que tienes... Todo, porf, imagínate. Eh, no, tiene no nada A mí me que pasa con... Con,
0: con gente que entrevisto que está en el más altísimo nivel. que O sea, le he... He llegado a hacer entrevistas que tenía el visto bueno del departamento de comunicación de, de, de prensa del equipo, que después me han tirado porque los malos resultados provocaron que, ¿sabes? Y, o sea, he hecho, he sí, hecho sí. no una ni dos entrevistas que no he podido lanzar y he tenido que borrar porque me lo han pedido. O sea, imagínate.
1: Sí, sí,
0: siendo una puta mierda de... Imagínate marca o una entrevista que se le haga... ¡Puf! Presión, mucha presión.
1: Total. Sí, eso por un lado. Lo que pasa es que también eh, la presión te la puedes tomar eh, de una manera negativa, es decir, que te pueda la presión, y, o de una manera positiva. Es decir, que esa presión eh, te haga autoexigirte más. Y, y no sé, me pasaba también, yo, yo jugaba al fútbol antes también, entonces... Mm. Eh, a mí los partidos donde te jugaba las cosas si tenías ese nivel de presión eran los que más ganas tenía de jugar y los que más eh, me preparaba y los que más motivado salía al campo con lo cual yo creo que en ese sentido depende mucho de la persona, pero yo creo que la presión también eh, puede afectar de manera positiva no es solo negativa eh, y luego que qué más cosas cambiar en un primer equipo pues eh, yo creo que también contarías con, con un staff muchísimo más amplio, unos servicios muchísimo más joder, es que es otro mundo. Yo la verdad que, que, puede que ah, hasta es mi sueño. ¿no?
0: Claro, puede que hasta te llegues a rozar el aburrimiento, porque cuanta más gente hay, más específico es tu, tu trabajo, tu función. ¿Sabes? Podría pasar. Totalmente. Eso.
1: Pero yo, por ejemplo, hay muchas cosas que, que, que en mi cuerpo técnico nos gustaría, nos gustaría hacer, pero al final por falta logística. de sí. infraestructura o a lo mejor por falta de, de logística, exactamente, eh, no puedes llegar a ello. Eh, yo creo que tener todo a tu mano y todas las facilidades del mundo para poder hacer lo que quieras o sea es que es realmente lo que quieras o sea sí. siempre y cuando los resultados estén porque claro estás hablando de rendimiento eh, los resultados siempre y cuando estén tienes vía libre con lo cual es que eso es, es que no me imagino ni lo que es o sea tiene que ser eh, increíble no sí.
0: Entonces, no sé, yo creo
1: que es un poco el sueño que tenemos todos los que nos dedicamos a esto y para eso nos levantamos toda la mañana, ¿no? Para, para seguir un poquito eh, con, con nuestra ilusión, nuestras ganas y algún día poder, poder trabajar a esos niveles.
0: Perfecto, Enrique. Pues... Eh... Me gustaría que cerrases tú la entrevista por si quieres comentar algo, porque no te hice la pregunta correcta, porque no ha salido el tema y quieres comentarlo. Eh, si no, pues simplemente cerrarlo, prefiero que cierres tú. Así que por mi parte. Pues much... Pero espera, déjame agradecerte. Dime, dime. Dije, déjame agradecerte estar aquí. Buah, eh, wow, me querías robar mi frase, ¿eh? que siempre digo lo mismo. Lo de ya sabes que te deseo lo mejor en lo, en lo profesional pero sobre todo en lo personal y que te agradezco mucho que, que haya sido tan rápido sabes de, oye, ¿te apetece hacer algo? sí, venga, lo hacemos ¿tán? así que muchísimas gracias por, por estar aquí
1: pues eh, sí que me gustaría terminar con, con una frase de, de que me impactó mucho además eh, de un amigo mío, fisioterapeuta se llama eh, Juan Muro me imagino muchos le, le conoceréis eh, él en una entrevista, a él en una entrevista le, le preguntaron que, claro, con su trayectoria, su experiencia, ¿no? Eh, que ¿qué le, faltaba por, por, qué le faltaba en su carrera, ¿no? Qué le faltaba por, por conseguir. Y él lo que dijo, sin pensárselo, dijo, pues lo que me falta es eh, seguir aprendiendo. Porque cada vez que aprendo más me doy cuenta... De que sé menos. O sea, es decir, cada vez que, que aprendo algo nuevo me doy cuenta de que no tengo ni idea de nada. Y uf, me impactó mucho porque un tío de, 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 de su trayectoria que diga eso me hizo reflexionar y dije: Si él dice eso, yo, yo es que estoy en la guardería. Uy, ¿Qué sé yo? O acabo sea, claro. de nacer. Exactamente. Entonces, nada, simplemente es una frase que me hizo mucho reflexionar y la quería, la quería compartir. Simplemente eso y nada, Alex, agradecerte la invitación. Para mí es eh, un placer estar aquí, es un privilegio y, y espero,
0: espero que, que nos volvamos a encontrar pronto. Perfecto, tío. Muy bien, pues eh, cuídate mucho, Enrique. Saludos y nos vemos en otra. Gracias, Alex.